1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GF Fluminense, podcast que é pensado, dedicado para você, torcedor tricolor, que tá sempre aqui com a gente na nossa companhia. Eu sou o Igor Rodrigues, hoje é um episódio que marca o retorno do futebol carioca. As pressas ou não, né? Cada um tem a sua opinião, mas voltou. No domingo, o Fluminense estreou, reestreou na temporada... E se, para quem já não queria a volta do futebol, como o Fluminense era posição contrária desde o início das conversas, ainda lá, né? Quando, depois três meses parado, o pessoal quer voltar, não quer voltar, tem reunião, não tem reunião. Depois do que foi o jogo, é mais ainda. É a, a mente, a cabeça da torcida tricolor é que não deveria ter voltado, porque dentro de campo foi um desastre o que aconteceu com o Fluminense. O jogo no Newton Santos, o Fluminense tomou um 3 a 0 do Volta Redonda. E quase tomou mais, um jogo que não foi nada bom aí no retorno do Fluminense ao futebol. E quem estava lá na nossa cobertura foi o setorista Thiago Lima, nosso Noel. Noelzinho está aqui com a gente hoje para falar do que foi essa experiência. Quero te dar primeiro o meu... Seja bem-vindo, né? um abraço virtual aqui no nosso Novo Mundo. Seja muito bem-vindo, Noel.
2: Fala, meu caro Igor, meu caro Pochá e Felipe. <risos> <risos> Tudo bem, meus caras? É, pois é, né? Quem, quem não queria a volta do futebol, o torcedor do Fluminense, pelo que a gente, a gente concordava totalmente com esse posicionamento da diretoria, e foi um jogo terrível, assim, né? É... Eu diria que. Corneta tá liberada? Corneta tá liberada? Tá liberadíssima,
1: tá 100%. Ah, sempre tá, né? Eu adoro corneta.
2: É, é, a gente vai ter muito o que cornetar aí desse jogo, né? eu vou, vou deixar você fazer as, as introduções aí, falar Felipe, depois a gente começa a cornetar.
1: É, vai respirando, Noel, vai dando um respiro aí para saber para onde vai a corneta inicial do nosso Thiago Lima, que tava lá no Newton Santos na, no domingo, na cobertura. A gente vai falar até um pouco do que foi fora de campo, não só dentro de campo, é, o retorno ao futebol aí do Fluminense. E aqui com a gente também, no Papo Setorino tá do Flu, também, Felipe Siqueira figurinha carimbada do nosso podcast, que hoje ele me ligou cedo, me acordou sete quinze da manhã, para falar, quero falar, quero falar, vou botar a boca no trombone, então, se queira, tapete aqui, verde e grenar, aberto para você, seja muito bem-vindo.
0: Fala, Igor Rodrigues, nosso querido Paulinho, fala, Noel. Pois é, é... essa derrota aí do Fluminense pro Volta Redonda, uma derrota acachapante, como Noel deixou até na na análise dele ali, a gente tem muito o que falar, tanto do que aconteceu, do que antecedeu esse jogo, né, da, dessas polêmicas todas, e também dessa atuação muito, muito ruim do Fluminense, um jogo é, que saiu ali do roteiro do Fluminense logo do início, mas mesmo assim não justifica a atuação muito abaixo da crítica, tanto tecnicamente dos jogadores quanto taticamente do time comandado pelo Odair a gente tem muito o que falar aí nesse podcast...
1: Tudo errado, né, Siqueira? Você falou muito bem. Tudo errado, o é, um jogo, um lance específico, como a gente tá falando aqui no caso é, do, do, da expulsão do Egídio, mas é muita coisa errada ao mesmo tempo que levaram esse 3x0 final aí a favor do Volta Redonda. Então, você que tá escutando no clubesport.com barra podcast, está escutando também no Spotify, nos aplicativos de, pod, de podcast do seu celular, você pode se preparar, hein? Você pode se preparar que hoje eu tô sentindo sangue nos olhos de Felipe Siqueira e Thiago Lima, aqui nossa, na nossa pequena câmera, que a gente está se conectando, um abraço aqui para o pessoal da edição, Maurício Mota, nosso mal mal está só escutando, fica escutando e editando aí do lado da nossa corneta, porque é o seguinte, cara, antes da gente ir para campo para falar do que foi mesmo o jogo em si do Fluminense do Odair nesse retorno, queria, Noel, que você colocasse para a gente um pouco do que foi o pré-jogo, que às vezes a gente fala, a gente trata o pré-jogo como algo tão legal, né? de movimentação de torcedor, já começa a aquecer o ambiente, entrar ali no gramado, né, lá dentro do estádio, fazer aquela foto panorâmica e tudo mais. Só que é um novo roteiro, um novo cenário, de um campeonato que está sendo, obviamente, é, realizado às pressas, de uma maneira que a gente é, é, acha até um pouco absurda, e que o Fluminense, desde o início, foi o contrário, como a gente já disse aqui de início. Mas como que funcionou questão de protocolo? esses protocolos que eram colocados, impostos pela Fed pela Federação do Rio de Janeiro, e se tudo funcionou bem, se você viu movimentação no Newton Santos de torcedor ali naquele na, na entrada ali do ônibus, por, por exemplo, como é que foi? O que teve de diferente aí nesse protocolo do que era o futebol que a gente estava acostumado para esse futebol que voltou?
2: É um ambiente muito diferente, cara, muito diferente. Eu, eu cheguei lá no estádio por volta de cinco e pouca, cinco e pouca da tarde, eu já estava lá. É, ainda estava claro e assim, movimento zero de torcida do lado de fora, mas muita gente que pratica exercício, né? como tem também no Maracanã é, o entorno do estádio, o torno do Newton Santos, é um, um local que as pessoas correm, caminham e muita gente também sem máscara né a gente repara isso é, então é, é, ficou longe de ser um clima de jogo, tudo fechado também no entorno, né, até os camelôs e, e que costumam ter também. Em dia de jogo normal, não tinha. Não comeu o é... flipadinho então, né, minha... não, não? Que era empadinha que você gosta ali na direita? Pois ela, é, rapaz, tinha o empadão, o, o é empadão, é empadão, rapaz. Mas...
3: <risos>
2: tem ali no tem ali no entorno do, do, do engenhão, não tinha. Tá, tá tudo fechado. E, e... e, cara, até a chegada do ônibus foi algo meio escondido, assim, né? Porque. Eles queriam evitar a aglomeração até mesmo da imprensa. Então, quando o Fluminense chegou, e aí, ele, ele chegou pelo portão que normalmente é o dos visitantes, mesmo o Fluminense sendo o mandante desse jogo. É, mas eu cheguei lá a, a, a lá para fazer o registro, mas a própria assessoria do Fluminense não pedia para chegar perto, entendeu? Então a gente fez o registro de longe, evitar a aglomeração. Então a gente não tem a palavra do jogador, né? Quando o jogador chega no estádio, sempre tem um jogador que normalmente parava para falar com a imprensa, isso a gente não tem mais. Aí forma uma fila de jogador para medir a, a temperatura. É, então deve ser até tem diante o próprio jogador. Imagina 20, 22 jogadores descendo do ônibus, uma fila enorme para aferir a, a temperatura de cada um, sabe? É um, um... bem estranho. E o, o Fluminense até chegou cedo, chegou com uma hora e meia, como normalmente costuma fazer. O Volta Redonda chegou com menos de uma hora o jogo, chegou já era umas seis e 10 6 e 15 quando o Volta Redonda chegou no estádio. E até essa questão muito, se fala que pelo protocolo tem que chegar uma hora antes ou não. É, e até o, pelo, o Volta Vestiar,
1: Redonda... pelo vestiário, né, Noel? Fala pelo que pede-se agora o protocolo, é que não fique todo mundo aglomerado dentro do bestiário, que faça os, aquele aquecimento fora, já no gramado, então é, é, a gente viu isso acontecer. No jogo que voltou mesmo o campeonato que foi Flamengo e Bangu, os dois times chegaram muito mais perto da hora do jogo para fazer o, as suas atividades dentro de campo, e aí agora você fala também que o Volta Redonda principalmente fez a mesma coisa.
2: E, 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 um, e um, uma coisa que aconteceu também relacionada especificamente a esse jogo, é que o Volta Redonda no nos testes de Covid do dia, que todo clube tem que fazer no dia, né, o, o Volta Redonda teve três testados positivos, que foram afastados imediatamente não foram relacionados para o jogo. Mas isso criou um clima de incerteza, porque ficou assim, poxa, mas será que os jogadores que estavam treinando com esses caras não foram contaminados? Podem ter sido, mas eles testaram negativo no exame. Mas se eles testaram negativo no exame, se o vírus ainda está em processo de incubação deles, eles, será que eles não podem transmitir pro, pro, no jogo para outras pessoas? Então criou esse clima de incerteza, o Fluminense não sabia, a federação dizia que, não, se testou negativo, não, vai, não pode transmitir. Mas como é uma doença nova, né, é um vírus novo que ninguém conhece, ninguém tem a certeza de nada. Foi, foi até uma pergunta que, que eu mandei, porque o pós-jogo também não teve coletiva. É, a assessoria de imprensa gravou, com, a assessoria de imprensa do Fluminense gravou com o Daí, até pediu para mandar algumas perguntas, para os jornalistas mandarem algumas perguntas, essa foi até uma pergunta que eu mandei, perguntando se pro Daí se ele sentiu algum receio por parte dos jogadores envolvendo essa questão do, do Volta Redonda, em relação aos testes positivos do Volta Redonda. E, a, a, essa pergunta a gente não, não teve a resposta porque ela não foi feita, é um procedimento também que a gente está, foi o primeiro jogo, claro, a gente até começou a debater com a própria assessoria do Fluminense para os próximos jogos uma maneira de fazer melhor essa, essa coletiva mas enfim foi um, um clima totalmente diferente que a gente vai ter que se acostumar aí para frente né
1: vai ter que se acostumar e, e a questão do jogo da incerteza do jogo é um absurdo né é, é tudo muito novo a gente sabe que até para gente é novo para a gente falar contra a favor de tudo mas os infectados né os três infectados que testaram positivo na, na delegação do Volta Redonda, tiveram contato durante todo o processo de treinamento da, da equipe. Então, assim, é, leva a gente a perguntar: se esses caras foram testados antes, estava dando negativo e agora deu negativo no dia do jogo, pode acontecer com a gente. Então, é, é, se tiver contato com esses mesmos caras, então é tudo muito, muito maluco da gente discutir e da gente estar tá pensando no retorno. Só que o que a gente fala, né? a gente está aqui para debater o que está acontecendo, o que é o fato. A gente, infelizmente, não pode ficar. É, aqui só lamentando, porque quem resolve, quem dá a canetada, não somos eu, Noel e Felipe Siqueira. O jogo aconteceu, o Fluminense foi a campo, volta redonda, em meio a todo essa, essa, esse, esse, esse absurdo. Acho que não, Eu não vejo outra palavra para colocar que não é um absurdo. Também foi a campo. E dentro de campo, eu queria já até colocar o Siqueira aqui na conversa, porque a gente falou muito, e você que está em casa, se não viu o jogo, procura no Globoesporte.com/barra fluminense, entra lá, busca os melhores momentos, Fala-se muito da expulsão do Egídio, que é, talvez, a... é, é tão louco quanto a realização do jogo. O lance é tão louco quanto a realização do jogo. Porque o Egídio é expulso de forma maluca aos 16 minutos do primeiro tempo, numa voadora por trás, um lance feio, um lance imprudente e sem sentido. Só que o Fluminense já estava atrás do placar, né, Siqueira? O Fluminense já estava perdendo o jogo uma falha do Moriel. Então, assim, as coisas já estavam dando errado Antes dessa expulsão do Egito,
0: pois é, é, Paulinho. Noel, antes de, de entrar nesse na questão bola, campo bola, é bom sempre é, também reforçar essa, essa questão, né? É, essa volta do, do Carioca é uma volta totalmente apressada, uma volta sem necessidade nenhuma, é, independentemente de, de questões clubísticas ali, de você torcer para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. É, acho que tem que colocar uma coisa acima de, de dessa questão de pa, paixão de torcida. É, os clubes As ligas europeias demoraram muito mais do, do início da pandemia, do status de, de, de mortes por dia, de casos por dia para voltar o futebol, é, do que o Brasil está voltando, do que o Rio, né? especificamente, porque em outros estados não está nem voltando o futebol. Só tá o e aí o Rio, numa situação em que a pandemia ainda não está controlada e está numa um viés ali, talvez de curva mais para baixo, mas ainda não muito incisiva, o Rio de Janeiro já está pensando em abrir para a torcida daqui a 10, 11 dias. É, então é uma questão foi mostra muito como é que está o futebol do Rio de Janeiro, né? como é que eles conseguem desvalorizar o próprio produto, que é o Campeonato Carioca. Uma discussão, foram semanas de discussões é, surreais, assim, de mudanças de data a cada hora. Foi foi brincadeira, assim, de mau gosto. Acho que o Fluminense e o Botafogo tiveram uma posturas elogiáveis né, fora de campo. É, a diretoria dos dois clubes conduziu bem essa questão. É, e essa decisão de voltar o Carioca, marcar uma reunião, votar para voltar em dois dias, foi bizarra. Era só ter uma questão ali de bom senso, de voltar... É, ah, quer voltar, quer voltar logo, então beleza, marcou, voltou, volta daqui a duas semanas, dá, todo, dá tempo de todo mundo se pre, é, preparar, está colocando os atletas em risco, não só de ser contaminado, mas também de lesões acho que é, vale sempre deixar esse, esse, esse ponto assim reforçar Perfeito. essa questão agora falando de campo bola, o que o Fluminense acertou fora de campo errou tudo dentro de campo impressionante,
1: é... esse aqui, impressionante impressionante,
0: impressionante é, o torcedor do Fluminense estava até com saudade de ver o time, acho que passou já, no, com cinco minutos, já passou. E, e, como você falou ali, o gol logo no início, e a expulsão, o gol foi aos cinco minutos, e a expulsão do Egídio é, já complicam totalmente o jogo para o Fluminense. Mas a gente tem que falar que a escalação do Odair, ela já não ajudava. A escalação do Odair já não, já não ajudava o time do Fluminense. A novidade do Fluminense, claro, era a estreia do Fred, né? O Fred, muito tempo inativo Desde o ano passado é, não saberia, Sabíamos que ele Dificilmente aguentaria o jogo inteiro E, e o Ganso também no lugar do Nenê, né O neném afastado porque teve Covid Eram as duas novidades do time E aí Ô, ele mais...
1: deixa, deixa eu só aproveitar Já que você falou da escalação do Odair Deixa eu trazer Sim. qual foi a escalação para o pessoal em casa Que às vezes não, não acompanhou o jogo Só viu o, 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 um filme de terror Nos melhores momentos <risos> Então vou trazer o que o daí colocou em campo, né? o Muriel no gol, Gilberto Nino, Matheus Ferraz e Egídio, foi a linha de defesa, Hudson, Iago Felipe e o Ganso, ali no meio campo, e o ataque com o Evan Wilson, o Marcos Paulo e o Fred, esse time que entrou em campo, lembrando que agora é, é, podem fazer cinco substituições em três períodos, mas esse foi o time, a escalação cornetada 1
0: de Felipe Siqueira aqui no nosso episódio quando a gente viu que ele estava treinando esse time, né, quando a gente começou a apurar que ele estava treinando esse time durante a semana, a gente já ficou assim, curioso, né? Porque o Fred, ele sempre funcionou muito bem com um atacante rápido do lado, o Wellington nem em 2012, o Rafael Sobis também era um cara que com muita movimentação, muita intensidade, e o Marcos Paulo não é, não tem essa característica, é um jogador que ele até tem tem disposição, é jovem, mas ele é um jogador mais cadenciado, mais habilidade, mas... E o Evanilson também. O Evanilson, apesar de ter jogado na ponta durante boa parte da, da carreira dele na base, ele se destaca mesmo como centroavante. Então, não fazia muito sentido é, ter o Fred em campo e não ter opções de, de pontas rápidas. Além disso, também não faz sentido ter o Ganso e o Ganso não ter essas opções de pontas rápidas para o Ganso enfiar as bolas dele, que é a, é a é o que o Ganso faz de melhor. E o Ganso precisa desses deslocamentos, dessas, dessas movimentações rápidas para ele achar o espaço, achar o jogador é, infiltrando. E o Evanilson não tem muito essa característica, não teria essa característica que outros jogadores têm, nem o Marcos Paulo. Seria o Wellington Silva da vida, mas o Elton Silva também não pôde ser relacionado porque teve contato né, com, com gente que teve a Covid, ele não teve especificamente, mas teve contato. Mas também tinha outras opções no banco, que a principal delas era o Pacheco, que entrou no, entrou no, no segundo tempo. Mas é, eu acho que ele já começou é, com um time que, que tinha não, não parecia muito que ia encaixar ali. Poderia tá estar eu... rolando no treino, mas parecia que não ia encaixar, não, essa, essa formação. É,
1: eu não sei se o Noel concorda também, é, e o pessoal que está em casa também, quando a gente pega a escalação, que eu acho que falou bem o Siqueira assim para começar a tentar fazer uma leitura dos erros que aconteceram no domingo do Newton Santos, porque é um time, quando eu cantei a escalação do Fluminense aqui, é um time engessado, já, já, já aqui no papel. É um time que você sabe que vai ter dificuldade para encontrar espaço em defesa fechada, que geralmente é o que acontece contra os jogos de Carioca, contra equipes menores. e Quando eu olho esse time, Noel, a discussão vai muito além da parte física porque eu ouvi muita gente falar da questão física do Fluminense, teve pouco tempo de trabalho nesse retorno, acho é, é que a gente tem que pontuar, como pontuou o Siqueiro, como a gente falou no início, que é sim uma volta apressada, louca, sem sentido, mas que o que aconteceu em campo vai muito além da questão física. O time do Fluminense ontem, no início do jogo, já estava, entre aspas, fisicamente mal, então não era a parte física. O Fluminense não conseguia achar espaço, não conseguia criar. O Ganso já está muito mal quando tem opções pelo lado E quando não tem, a coisa piora. Então, eu acho que a gente colocar né, na parte física tão e somente os problemas do Fluminense contra o Volta Redonda é a gente ser superficial demais.
2: Não, eu concordo 100%. É, a parte física já era um problema, mas não, não. E, e assim como a expulsão do Egídio Também colocar a derrota em cima da expulsão do Egídio É você tapar o sol com a peneira Óbvio, você vai ter um jogador a menos Que vai piorar ainda mais a parte física Mas o Nesse foi muito mal tecnicamente Falando especificamente da escalação é, Eu também concordo com, com você Com o Siqueira De que o, o Odaí já tinha testado O Evanilson pelo lado E já tinha visto que não, não deu certo Contra o Figueirense, por exemplo A gente fez essa crítica na época mas tudo bem, a gente soube, a gente apurou que o, nos treinos, o Odair gostou do entrosamento do Evanilson com o Fred. Então tudo bem ele querer levar para o jogo? Tudo bem, até aí tudo bem. É, mas a partir do momento também que o, o Fluminense tem um expulso, né aí você vai ter que correr mais, e, aí você, e o Rodair, no momento que ele vai recompor o time, ele vai... Aí ele deixa Ganso e Fred em campo, sendo que é um, um quando você vai precisar correr mais. E aí eu acho que ele começou a errar. Por mais que a gente tenha contestado a escalação inicial, eu acho que o Odair começou a errar mesmo nesse momento, de recompor o time, ele deixou Fred e Ganso em campo. Sendo que são dois jogadores já veteranos e que não, não marcam. né? Então você E foi justamente o momento em que o Fluminense teve o pior momento dele no jogo. Ele não passou a não criar mais nada, e continuou sendo agredido, sofrendo na defesa. Aí, eu acho que foi, foi o, o erro. Até porque ele tirou o Marcos Paulo. Ele poderia ter, claramente, para mim, ter tirado o Ganso, porque o Marcos Paulo faz essa função no meio. O Ganso estava mal. O Fred, eu não achei que o Fred estava mal. O Fred estava fazendo umas movimentações interessantes. Fazia um pivô. que ele, Tecnicamente, o Fred é diferente. Ele, ele pega uma bola, toca toque de, toque de primeira. Ele faz um, um, um lançamento, uma abertura para o Marcos Paulo é, durante esse primeiro tempo o Marcos Paulo é, ele deixa o Marcos Paulo sozinho na área ele invade a área só que ele não consegue se livrar da marcação para concluir a jogada mas o Fred é um jogador diferente então ele tinha essa, esse ganho do Fred eu, eu no lugar do outro aí eu acho que eu teria feito isso eu teria tirado o ganso colocado o Marcos Paulo no meio uma função que o Marcos Paulo faz e, e se sente confortável de fazer mas eu achei que ele quis dar um voto de confiança para o Ganso, sabe? Porque foi o primeiro jogo do Ganso como titular no ano e já ia tirar ele ali. não acabou correndo risco. E foi o... foi o pior momento ali do Fluminense no jogo. Aí acaba com que... me... ele tira. Se eu não me engano, eu... ele tirou o Marcos Paulo,
1: Noel, colocou o Ourinho,
2: é isso? Isso, isso, tá? isso para recompor a defesa. Colocou o Ourinho. E aí passou a jogar como uma dupla de ataque. Aí passou a ser o Evanilson e Fred. Passou, perdeu o esquema de pontos para ser Vanilson e Fred, só que são dois jogadores de área, né? Dois jogadores finalizadores e, e com o ganso, o ganso como estava mal, a bola não estava chegando para eles é, e, e até assim, como ele tirou o Fred no intervalo, é, a gente acabou não e, e colocou o Pacheco, a gente acabou não vendo o Fred com um jogador de, rápido, né? Como o Siqueira falou, o Fred precisa de jogador rápido, o Pacheco seria o ideal. Quando o Pacheco entrou, o Fred saiu. Então a gente nem, nem viu isso. Eu, eu, eu também não tiraria o Fred no intervalo. O Odair depois falou que combinou com o Fred dele jogar de 45 a 60 minutos. Né? Isso já tinham combinado porque o Fred não jogava uma partida oficial desde dezembro. É, mas o Fred não estava mal. Eu achei que o Fred poderia ter voltado. E aí, e, e, pasmem. É, olha como é o destino. O, o Caio Paulista, que entrou no lugar do Fred, perdeu aquele gol debaixo ah, do travessão no minuto 15 para o 16. Se o Fred ganha esse tempinho a mais que estava co coordenado com o Odair, poderia ter sido ele ali. O Fred ali não perderia, não.
0: É, tentando montar o quebra-cabeça para a gente tentar entender o que o Odair pensou ali durante o jogo. Quando o Egídio é expulso, o Egílio é expulso aos 15 do primeiro tempo, muda totalmente o, o, a programação do Odair para o jogo. Né? O que acontece... Ele só tira o Marcos Paulo para a entrada do Ourinho aos 34. Ele ainda fica quase 20 minutos sem o lateral esquerdo de ofício. Eu acredito que ele tentou empurrar o máximo para ver se chegava até o intervalo com o time daquele jeito. Para no intervalo, ele aí sacava o Fred e botava o Ourinho, porque estava programado o Fred ali a, a jogar só 45 minutos. Só que aí o time não, não rendia, estava todo perdido. O Iago tentou cobrir ali a esquerda. Ficou muito perdido o time do Fluminense e aí ele resolveu fazer logo a, a, a substituição. E ele ficou numa sinuca de bico, né? como você falou. É, não dava para tirar o Fred na estreia dele, tirar o Fred no primeiro tempo. Vai tirar o Ganso, como você falou, acho que ele deu um, um voto de confiança para o Ganso. Foi o primeiro jogo do Ganso como titular na temporada inteira. O Ganso só tinha sido titular última vez no final de novembro, antes dele se machucar. Aí te, demorou a fazer pré temporada depois a gente, a gente até desenvolve mais essa questão do Ganso. E aí ele não quis tirar o Ganso. Aí ele acabou não querendo tirar o Evanilson, porque acho que, na minha leitura, porque ele sabia que o Fred não ia aguentar o jogo inteiro, e aí no segundo tempo ele perderia os dois centroavantes, porque já teria tirado o Evanilson. Então ele, ele tentou manter o Evanilson para ter um centroavante até o finzinho do jogo. E aí, acabou sacrificando o Marcos Paulo. Que eu acho que nem era ali no, no jogo a melhor opção. Apesar de o Marcos Paulo também não estar tá muito bem. É a melhor opção para sair. Acho que o, o verdade, ganso né? de ser o caso. Mas é, 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 foi isso. É, ele, ele, ele... E aí, volta muito a, até para o erro da escalação. Por, porque ele começar com o Fred e Evanilson. Sendo que ele sabia que o Fred não aguentava o jogo inteiro.
1: Perfeito. perfeito. Foi um erro.
0: Ele poderia não ter começado com o Evanilson e usar, usar do o Evanilson no, no, no segundo tempo, no lugar do Fred. Ele, ele errou na escalação, e aí a expulsão ainda complicou mais ainda a situação dele.
1: O Odair, o o eu acho que assim, ele podia ter simplificado o problema dele, da vida dele no jogo ontem, porque realmente, assim, na visão que a gente tem de futebol, que a gente vê, assiste tudo mais, você não tem como você pegar cinco problemas na sua mão e querer dar moral para um, saber que não pode tirar o outro, ter sete opções ao mesmo tempo, não existe. Então, acho que faz parte né, da, da, da missão do trabalho do treinador entender como que vai impactar em cada jogador a sua escolha. E talvez é, a escolha que fez, talvez não, com certeza, a escolha que fez aí o Odair, concordo com o Noel e com o Siqueira, que foi uma escolha para dar moral para o Ganso, para ver se o Ganso, é, em algum momento, o Ganso vai ter uma virada dentro do Fluminense. Essa escolha foi o tiro no pé do Odair e do Ganso porque o Ganso sai baixo de muitas críticas, depois de um tempo passo que ele não joga desde novembro, ele apresenta um futebol completamente burocrático, até não só por culpa dele, mas por culpa do que foi o Fluminense dentro de campo, um time muito parado, muito engessado, principalmente no primeiro tempo, e ele não conseguiu nem trabalhar com o Evanilson, nem com o Fred. Então, acabou que o, o que o Odaí tentou, que era abraçar o esquema ofensivo inteiro de uma vez só, ele acabou desmantelando tudo. A gente vai até dar um espaço aqui como o Noel falou, a questão do pós-jogo Não tem mais coletivo Então o canal oficial do Fluminense Através da sua, da sua assessoria Bateu papo com o Odair, E a gente trouxe aqui agora um trechinho Do que falou o Odair, Até pra gente entrar especificamente no assunto Fred Que eu acho que vale muito a pena a gente falar E ter um recorte aqui para o torcedor do Fluminense Que às vezes não viu o jogo Ou quer realmente ouvir uma leitura do que foi o Fred em campo Porque ele falou exatamente do plano Que para ele foi o que ele conseguiu Manter desde o início do jogo
3: você sai atrás, logo em seguida tem uma expulsão. Isso dificulta ainda mais para que você possa manter o seu jogo, fazer o seu jogo de organização né? e ir entrando aos poucos dentro do, dentro do próprio jogo com ritmo. Então o jogo saiu, saiu todo, tudo daquilo que a gente tinha planejado em relação à organização. Eu acho que isso, a única coisa que, que eu consegui manter foi fazer a substituição do Fred no intervalo, que nós tínhamos programado para que o Fred jogasse 45 minutos. E, e o jogo também, naquele momento, impunha jogadores de, de velocidade, né, de características de velocidade, porque a gente já estava atrás do placar e com o desgaste, né, o cansaço já acontecendo. Então, além de já estar programado, nós, nós criamos a possibilidade para botar jogadores de velocidade com outras características.
1: É o que fala o Odaí, é mais ou menos o que a gente falou, né? Mais ou menos o pacote que a gente deu, só que o Odaí demorou a identificar o problema e aí já era tarde demais com a expulsão, com o gol e com uma partida também muito ruim, um dia muito ruim dos jogadores do Fluminense como um todo, acabou que a coisa desandou. Mas a questão do Fred, o Noel falou questão de movimentação, um cara ser inteligente, tecnicamente diferenciado. Mas para quem está esperando demais do Fred, até esperando aquele Fred mais decisivo, Fred mais participativo, talvez, o que, é que a gente pode dizer desse tempo que teve o Fred em campo? Qual é o status que está o Fred no momento?
2: Bom, é, é, eu, 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 acho, eu acho que a, a, a torcida tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência, porque não é o Fred de 2012, não é o Fred de 2015. É, e é um Fred que vem sem jogar desde dezembro mas a primeira impressão mesmo sem gol, o Fred não, não teve nenhuma chance de, de, de finalizar no jogo, não teve nenhuma chance é, mas como eu, eu, eu falei eu achei essa primeira impressão boa, porque o Fred tecnicamente é diferenciado, ele tem a visão ele tem o passe rápido e ele é o finalizador a gente vai precisar vai precisar avaliar ele quando a bola chegar, quando ele tiver as chances para fazer o gol eu acho que o Fluminense ainda precisa testar ele com como o Siqueira falou, com jogadores rápidos de lado é, tendo o Pacheco ali, tendo o próprio Wellington Silva né e, e também não, não, não acho que o daí o essa, essa parceria que o Odair gostou do Fred com o Evanilson no treino eu acho que o, 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 o Odair pode testar isso também em jogo mas aí, de repente, eu acho que ele pode testar um outro esquema, né? Sair desse esquema de pontas, de repente colocar dois meias com a, com a volta do Nenê. Mas eu, eu acho que o Fred ainda vai ser muito útil para o Fluminense.
0: Eu acho assim... É, infelizmente, né, não foi a, a estreia que um ídolo à altura do Fred merecia né, para o Fluminense, não pela atuação em si, mas pela, pela, por não ter público, né? O Fred merecia uma recepção calorosa é, da torcida no primeiro jogo. É, ainda conseguiram, na, o, o marketing do Fluminense e do Fred, conseguiu fazer uma volta épica naquele negócio da bicicleta. Ali Ainda conseguiram, no meio de uma pandemia, fazer uma, uma coisa que entra para a história. Mas a estreia sem público é, é, é uma pena mesmo. Assim, não ter a, Melancólica, né? É, não, não ter público na estreia do Fred. Mas, assim, é, com, como atuação... Também é... Ele, ele sempre marcou nas estreias né? Mas nas reestreias não, não marcou, né? É o... Tem esse levantamento na, na gavetinha do, do Noel. É... Fica... Fica... Mas assim... Da, a, das atuações individuais do Fluminense, ele tá longe de ter sido um dos piores ali. Como o Noel falou, assim... Deu para ver coisas boas ali. Ele, ele não teve oportunidade de, de finalizar, mas... Ele se movimentou bem ali. Ele saiu da área para buscar jogo... É, ele deu um passe, ele deu uma abertura de bola muito boa ali, uma visão de jogo muito boa que ele mostrou para uma abertura de bola para o Marcos Paulo. Eu acho que o esquema é, não ajudou muito a ele, faltou alguém mais rápido ali. É, não dá para também decretar o fim de uma parceria Fred e Evanilson também, eu acho que, mas eu acho que precisa de um cara mais rápido nesse esquema de ataque do Fluminense. Seja no lugar de um do Marcos Paulo, seja no lugar do Ganso, seja no lugar do Evanilson, mas precisa de um Wellington Silva ou de um Fernando Pacheco nesse esquema do Fluminense para conseguir absorver o melhor do Fred e até o melhor de outros jogadores. Acho que isso aí é uma, uma coisa que faltou nesse jogo realmente. Mas o Fred é isso ali, é muito tempo de inatividade, ele, ele, ele não joga, não, nem lembra a data, mas assim desde o fim ali de 2019... Perdeu a pré-temporada ali no Cruzeiro porque começou a, a negociar a rescisão. É, fez uma boa preparação física lá no sítio dele, mas ainda vai demorar um pouco para ser perto ali do, do, do Fred. Que, que pode ser, Eu acho que ele ainda pode ser muito útil para o Fluminense, ainda mais nesse esquema de cinco substituições. É um cara que o Fluminense pode usar: falar, Fred, vai lá, dá tudo de si no primeiro tempo. Que aí aos 15 do segundo tempo ali, a gente te saca acho que ainda pode ser um cara muito importante e, e, cara, teve muitos jogadores piores que ele ali no... Acho que ele foi até, na verdade, um dos poucos ali que, que jogou um pouquinho melhor ali, na verdade, cara.
1: O, o, se você se em casa não tá... Óbvio que você não tá vendo aqui a nossa, nossa gravação e tudo mais, só que eu recebi um memorando aqui do Felipe Siqueira, antes de ele começar a sua análise aí, especificamente do Fred, que foi o memorando foi, não esquece do Egídio. Porque é, é um capítulo, é um capítulo do, do jogo, é o que fez o Egídio. Eu queria, eu falei com o Siqueira antes da gente começar aqui, enquanto o Noel tava se programando para conseguir conectar aqui a sua ligação, tava falando com o Siqueira que eu revi o lance do Egídio mais de 10 vezes. É, pelos ângulos, né? Por trás, para frente, a jogada em tempo normal, em velocidade normal. E eu não consegui entender ainda, Siqueira, é, o que que fez o Egídio o porquê da reação do Egídio. É, geralmente, a gente pode até pensar que tenha acontecido alguma coisa para um jogador reagir daquele jeito. Mas, sinceramente, é, se teve alguma coisa, me pareceu completamente de jogo. Você tem algum, alguma maneira, alguma forma, você e o Noel, explicar o que, que aconteceu com o Egídio? É, o que, que a gente fala de um
0: lance desse? Cara, foi um lance totalmente inexplicável. Assim. É, é uma entrada... Inexplicável, é a palavra que eu consigo encontrar, assim, porque aos 15 minutos do primeiro tempo, ele dar uma voadora, voadora não, uma tesoura no, na altura dos peitos ali do, do, do adversário, é imprudente, é, não, tem, não tem muito assim, o que pensar. O que a gente pode... Ele até ali fez algum gestual ali que não dá para entender. É, que poderia ter sido que ele tenha sofrido algum toque no rosto, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim, não, não, aí eu vi o replay, não pareceu, não teve nenhuma cotovelada, o jogador do Volta Redonda tenta dar um, uma empurrada assim, mas nada que justificasse uma atitude ali da, daquele com aquela intensidade, né? Tem também, assim, também não para justificar, mas é, o Egídio, antes do jogo, foi um dos jogadores que, que mostrou preocupação em jogar nessas condições, porque ele está com a esposa, com o um filho recém-nascido. É até trazer mais o lado humano, assim. Não que ele tenha sido expulso de propósito, mas, assim, como que essa situação de jogar nessas condições pode afetar o psicológico até do jogador, né? Pode ele mexer, pode... né, é, pode mexer. Então, eu tô, tô até querendo trazer um pouco da, da, dessa questão humana ali do jogador. Ali. O erro dele foi... É injustificável ali em termos técnicos, em termos de esportivos ali foi uma expulsão merecida, mas tem, tem esse contexto assim para tentar explicar aquela, aquela entrada ali é injustificável
1: no, no estádio você viu Noel como é que você viu o lance assim eu tenho curiosidade cara porque na, na televisão é, você vê o lance você fala que Aí tem o replay, assim, é aquele tipo de lance que não precisa ser central do apito aqui na, 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 na transmissão da Globo, porque é, é realmente inacreditável. O Gustavo Vilani, nosso companheiro, estava na, na narração do jogo. Ficou incrédulo com o
3: lance. Na hora, é... ele falou, na hora.
1: Deu uma matizo, na hora, não precisou nem de replay. Ele já falou, é, ficou incrédulo. Eu queria saber como é que foi a visão do estádio, né, da, da jogada, se você conseguiu entender ou se achou que era algum tipo de
2: pesadelo que acontecia naquele momento. Cara, não, lá do estádio, eu, eu confesso, não consegui, não consegui nem entender o que, que aconteceu também, né, a, lá no, no, no Newton Santos você fica muito no alto, né, a tribuna é ainda mais alta do que é no Maracanã, é, então a distância é maior, eu não consegui nem perceber que o, que o pé do Egídio foi, tinha ido no, no peito do adversário, sabe, então eu, eu, eu não... Não entendi na hora e depois vi no vídeo no Globo Esporte. Caraca, não tem nem discussão esse negócio. Né? Tem discussão. E, e essa questão que o, que o Siqueira levantou também, né, da, da questão humana, isso pode realmente também ter, ter, ter atrapalhado? E, e mais uma vez, reforçando, a gente não teve essa oportunidade de perguntar para né, o conversou pro e Nem para o né? Exatamente. Nem para o na zona mista, que não, zona mista que não tem mais né, nesse novo no protocolo do futebol. Mas a gente fica sem entender. Seria interessante também, <risos> o que o Egídio vai, vai, vai falar? Eu não sei, cara, não sei se ele, se ele foi tentar dar o carrinho, mas e aí escorregou e a perna foi para o... Cara, não, não, não sei, eu não sei. não é. dá
1: e, e não dá para entender, é porque assim, o, o Egídio é um cara, que a gente conhece o Egídio tanto do Fluminense, o Egídio lá atrás, quando começou no futebol do Rio de Janeiro no Flamengo, o Egídio é um cara super bacana, né? É um cara que se você é, não é. tem, não é um cara que tem o histórico violento, que você fala pô, o Egídio ah, de tá novo bem, foi expulso. Então é uma reação que assusta, até pelo inusitado, não só do estilo do lance, que é uma, uma voadora no peito, de costas. Eu não sei nem, nem qualificar o que fez o Egídio, o golpe que deu o Egídio no jogo, mas é até por isso. Então, acho que é, o ingrediente humano que trouxe o Siqueira não justifica a entrada, obviamente, mas é um componente para a gente tentar entender o que, que acontece com o jogador no estilo é, é, no momento daquele nesse momento que a gente está vivendo com tudo que a gente falou da, da, dos jogadores contaminados do Volta Redonda, o, o cara está com um filho recém-nascido, então é, era legal a gente poder tentar né, entender a cabeça do Egídio e que pena que a gente não pôde falar com o Egídio aí logo depois do jogo, mas de fato prejudicou enormemente o Fluminense que a gente falou aqui de um frangaço do Morião Muriel, que foi um nome importantíssimo do Fluminense nos últimos meses, principalmente no final do ano. Um frangaço para abrir o retorno do futebol Fluminense, um golpe num surto do Egídio, uma escalação completamente equivocada, com opções de mexida também equivocadas. E aí, nesse, nesse bolo inteiro, eu acho que está refletido no placar, está né? refletido num 3 a 0 do Volta Redonda, que só não fez mais porque o Fluminense teve sorte, porque o Marcelo, camisa 8, volta redondo, carequinha, ele acabou uhum. com o jogo, acabou Oi. com o jogo. O meio campo do Fluminense não achou o Marcelo. O Saulo, que entra no segundo tempo e faz dois gols, o moleque parecia que estava jogando contra ninguém, o Fluminense não tinha sistema defensivo no segundo tempo. Então é uma bagunça, é uma bagunça que se a gente parar realmente para a corneta que o Siqueira queria desde o início, se a gente for parar para cornetar cada sistema, cada pedaço, cada individualidade, até mesmo o Odair, no caso, a gente teria um podcast, um episódio aqui, para muito tempo. Eu só queria é, encerrar, é, fechar o meu pacotão aqui dos erros do Fluminense e contextualizar tudo isso. Né? A gente está colocando isso no momento que o Fluminense ficou parado, parado 100 dias, teve pouquíssimos dias de treinamento, então não acho que isso aí é o Fluminense. Não acho que o que aconteceu no Newton Santos no domingo Retrato o que é o Fluminense, agora são erros que o Fluminense vai ter que começar a se acostumar porque o futebol vai estar parado daqui a pouco de novo, o Carioca pode parar daqui a pouco, daqui a duas semanas aí o Fluminense vai ficar mais um tempo parado e não pode repetir a dose de erro que se repetiu agora nesse retorno mesmo que apressado, a gente aqui é, no caso eu, Sequeiro Noel nós três somos contra a volta né, do, do futebol a gente é, partilha da mesma opinião mas é, a gente também tem que analisar o que aconteceu dentro de campo e dentro de campo o Fluminense com uma bagunça tamanha também é a bagunça que acontece fora de campo na Federação do Rio de Janeiro
2: e, e, e como você falou, a gente tem que relativizar essa questão né, do, do tempo de preparação, do pouco tempo que o Fluminense teve e tudo mais, você tem um lado positivo de tudo isso é que o Fluminense teve que correr mais do que ele já teria que correr né? ele teve que correr muito pelo menos não teve lesão. Eu acho que se tem um lado positivo desse jogo, é isso.
0: É, uma questão também é que você falou assim, do pacotão de erros do, do Fluminense, né? A, questão ali, a nossa questão é também é cornetar por cornetar, né? A gente tá debatendo aqui para mostrar para o torcedor também é pontos que o Fluminense pode melhorar. É uma análise, né? é, Como a gente falou, da escalação e das atuações, algumas atuações individuais. O primeiro gol ali, ele, ele é uma sequência de erros assim absurda. Assim, tipo, é absurda no sentido de muita quantidade de erros. É uma falta que o Iago bate muito curta e aí o, inicia um contra-ataque do Volta Redonda. O Ganso e o Marcos Paulo não conseguem matar a jogada o Volta Redonda pega a defesa do Fluminense completamente desarrumada, então, beleza, numa falta de ataque, os zagueiros vão para a área, mas os outros meio campo volante, laterais, eles se portam ali para impedir um contra-ataque, né? A defesa do Fluminense vendida e culmina com o, o frango, né, do Muriel, foi, foi um frango, apesar de ele estar tá vendido no lance, né, na cara a cara com o jogador do, do com o Pedrinho, do Volta Redonda, mas ele... ele, ele levou ali por baixo das pernas. O segundo gol também é um bote errado ali do Gilberto, também num, mais ou menos um contra-ataque, uma bola que a, avançada pela esquerda do Volta Redonda, cruzamento na área, Matheus Ferraz e Ourinho ali não se entendem, gol do Volta Redonda. E o terceiro gol também não dá nem para entender o que está acontecendo com o time do Fluminense, É o Isso zagueiro estava lá na frente, o Hudson era o último homem, ele estava também uma, uma zona ali também, então foi o Fluminense tem muito o que arrumar. Teve pouco tempo para treinar para esse jogo. Claro, não é o tempo ideal. A gente é, já bateu aqui várias vezes nessa tecla. Mas é, tem muito trabalho para arrumar. Tanto no ataque quanto no sistema defensivo também. Na recomposição. É, na, principalmente em contra-ataques. Foi um, um ponto que o Fluminense deixou muito a desejar nesse jogo. E no ataque até o Fluminense criou algumas coisas. né? O, o, o Ganso deu um passe para o Pacheco. Foi a única coisa que o Ganso ali conseguiu fazer de melhor no jogo. E o, o Pacheco é, isolou, né? Não, foi, foi, não, não foi o Ganso, não. Ganso?
2: Não, foi, foi o Ganso, ah. foi o Ganso. Esse foi o único lance dele. Foi um passo que o Pacheco, que ele deu o Pacheco na entrada da área, o Pacheco encheu o pé,
0: bateu ah, é, um... por cima, né? Isso, isso exato. Isso. É, o Ganso sa... não saiu no intervalo, o Ganso saiu depois. Desculpa, foi esse Sim. lance. O Pacheco ainda também teve uma boa jogada do Michel Araújo, que entrou bem até, um ponto positivo, acho que entrou relativamente bem. Perdeu um... um... Um lance também, o Caio perdeu aquela embaixo do gol que o Noel falou. Então, o Evanilson teve mais duas chances ali. O Fluminense até criou alguma coisa, mas é a expulsão, o um gol cedo, a escalação que não acho que não foi ideal, a sequência de erros de, de, de posicionamento ali nos contra-ataques ali escreveu essa derrota de 3 a 0.
1: É, eu queria só pra gente terminar aqui, Noel ó, se Chegar na nossa reta final para você poder falar também do assunto vai falar do Ganso, né? Eu acho que o Ganso é um cara que a gente tem que pontuar aqui também que a gente, Todo o nosso comentário aqui é, Igual o Siqueira falou, a gente brinca com a questão de corneta E tudo mais, até porque não tem como ser diferente Depois no de um jogo que o Fluminense perde 3x0 Pro Volta Redonda Mas é uma questão analítica da coisa E aí fica o meu questionamento para vocês sobre o Ganso Porque durante todo o episódio a gente falou o nome do Ganso é, o Ganso nisso, o Ganso não conseguiu. O Ganso... E, o ainda dá para esperar algo do Ganso? É até difícil de formular a pergunta, porque o Ganso ele não, funcionou, não funcionou nesse esquema aí, num processo de retorno do futebol e tudo mais. Ele não funcionou tá aí, jogando com um o esquema que o Dai está pensando para ele. O Ganso teve problemas no final do ano passado. O Ganso não vinha jogando no ano. Então, assim, é, a gente ainda tem esperança com o Ganso, é, o Ganso é um jogador útil. Esse pacote
0: custo-benefício
1: assim do Fluminense.
0: Quer começar, Siquia? Não, pode começar, pode começar, você viu ali de perto. Ah, é. é, cara, assim.
2: <risos> é, eu também acho que tem que ter um, ponderar o lado seguinte: o Fluminense teve o dia dispulso com 15 minutos de jogo. Então, isso também vai atrapalhar a análise em cima do Ganso sobre, sobre o todo. Mas de fato o Ganso foi muito mal. Voltou a ser muito mal, ele já vinha entrando mal, ele ainda não, não teve nenhum, nenhum brilho, nenhum lampejo esse ano. É, nesse esquema do Odair, ele para jogar mais atrás, como ele já jogou né, como um, um segundo volante, eu acho que não vai funcionar, porque para ele ser um segundo volante ali, o primeiro volante tem que ser um cara totalmente de contenção, né, e, e o Fluminense não joga atualmente com nenhum dos dois volantes como totalmente de contenção, o Hudson e o Iago que foi até uma dupla que a gente elogiou, a gente elogiou antes da pandemia, o encaixe deles, né? Porque são dois segundos volantes, mas que, que conseguiram um entrosamento legal. É, não dá para um deles ser o Ganso, porque o, o Ganso não marca. Então o Ganso precisaria jogar mais avançado na função do Nenê. E não conseguiu fazer, não conseguiu render nem um pouquinho do que o, o Nenê vem rendendo. Então, eu acho que o, o Ganso não Perdeu, perdeu esse status de titular que ele tinha no passado, ele vai ter que se acostumar com isso e cara tentar começar a ser útil entrando nos jogos a partir do momento que eu acho que ele conseguir entrar, conseguir dar uma assistência é, e começar a tirar esse peso que está sobre ele porque está tá um peso grande você vai ver críticas, <risos> cornetadas dos torcedores redes sociais, estão cornetando mais o Ganso do que o Egídio do que o Muriel em cima desse jogo é... Mas eu acho que o ganso é, Hoje é... é
1: expectativa, né? É expectativa, né, Noel? A expectativa é... que você tem em cima do ganso é muito grande e tem muito tempo. O Fluminense não está com expectativa do ganso esse mês, esse ano.
2: Exatamente. A expectativa vem
1: de um tempo. E o ganso, é, sinceramente, assim, eu, eu sou até suspeito para falar porque eu sou um fã do futebol do ganso, aquele ganso. Eu, uhum. eu gostava muito do futebol do ganso. A gente sabe que não é o mesmo futebol que tem muito tempo. Eu acho que a cobrança nem deve ser para aquele ganso que jogou no Santos nem porque jogou no São Paulo não é aquele ganso mais só que assim ou o ganso a gente chegou num momento de discussão do ganso que ou o ganso muda o futebol dele muda o estilo de jogo dele urgente ou o ganso não vai ser útil no Fluminense ou em nenhum time de ponta hoje do futebol brasileiro e muito menos do futebol europeu porque o ganso já não tem mais esse status o ganso ele acaba que não pode jogar como segundo volante como eu concordo com você acho que dificilmente ele vai encaixar nesse posicionamento, mas também é o cara que já não tem mais o passe genial, já não desmonta uma defesa com uma bola, já não pensa o um jogo diferente dos outros. O Ganso virou simplesmente um, um cara caro, um jogador caro, de alta expectativa e pouco retorno.
2: Sim, sim. É, e, e eu acho que o Ganso hoje é, é o reserva do Nenê, eu acho que isso é, é
0: indiscutível. O Ganso acaba sendo muito criticado também por tudo que ali o que o Paulinho falou né a expectativa nele é sempre muito alta pela genialidade que ele que ele demonstrou principalmente no início de carreira né é, eu gosto do do estilo do ganso ali em potencial do estilo em potencial do ganso não do que ele jogou ontem que realmente não jogou bem jogou muito mal até é, mas assim tipo o ganso ele no ano passado eu, eu já era setorista do Fluminense ano passado, ele teve bons momentos. Ele encaixou bem. O, o Diniz conseguiu extrair o, o melhor do Ganso no ano passado. Ele poderia ter tido números muito melhores no ano passado se não fossem os atacantes do Fluminense perdendo gols é, aos montes. Assim, a quantidade de, de, gols que o, de passes que o Ganso deu é, para finalizações foi muito grande. A gente fez até uma matéria no ano passado sobre isso. É, tem um vídeo, eu não lembro quem fez, desculpa aí não dar o crédito, mas também tem um vídeo, fizeram um compilado de passes para a finalização que o, que o Ganso deu para outros jogadores e os jogadores perderam no ano passado, então é o Ganso ainda tem, assim até discorda do Paulinho nesse ponto, o Ganso ainda sabe dar esses passes, é, nesse jogo de ontem ele não tinha para quem também dar esses passes, porque eram dois centroavantes, um centroavante jogando de ponta e o Marcos Paulo que não tem esse, essa explosão essa velocidade e também ele não conseguiu mesmo com essa limitação tática ali, ele não conseguiu fazer uma boa partida nem dentro dessa limitação. Ele foi abaixo ainda da, das limitações táticas ali do Fluminense. Ele, ele, ele não conseguiu dar muita continuidade. Ele errou passes bobos. Ele não conseguiu ter intensidade que ele, que ele precisaria ter para jogar naquela posição.
3: É... Desperdiçou é triste, uma
0: É triste,
1: cara. Você estava falando do Ganso aí. É verdade, cara. É triste porque... O Ganso, na, na, no curto período com o Diniz, o Ganso teve um curto período com o Diniz que era, era talvez o período mais aceitável do Ganso. Que o Ganso jogava, bem, jogar jogava, jogava bem, jogava
0: bem. Era, era uma peça-chave no time. Era interessante, Sim. era legal ver o time do Fluminense jogar com ele ali. E sabe o
1: que era bom nessa época? Porque o Ganso estava jogando e não estava com o holofote em cima dele. O Ganso não era o cara para ser genial. Ele era uma peça importantíssima de um esquema. Então, acho que ali ele jogou um pouco mais leve. O que eu sinto do Ganso é que o Ganso entra em campo com a carga um peso, o, o, o Ganso entra morno no, no jogo, frio, ele não esquenta, o Ganso não tem tesão no que ele está fazendo, é o que me passa, a impressão que o Ganso me passa hoje no Fluminense, a gente está falando desse jogo, mas há algum tempo no Fluminense ele não tem mais a mínima vontade, disposição de estar tá em campo, por mais que ele seja um cara profissional.
0: Ele perdeu uma grande chance, de ele perdeu no início do ano né, a, a oportunidade de firmar o status dele de titular que ele tinha conquistado no ano passado, né, com, com essa pré-temporada mais alongada que ele teve, e aí o Nenê brilhou e foi o destaque do Fluminense no pré-pandemia em 2020, e agora ele teve essa grande chance né, de, 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 pelo menos, aumentar a concorrência ao Nenê, né, que estava afastado, e ele desperdiçou, desperdiçou. As circunstâncias não ajudaram muito, expulsão é, logo cedo, o, o, a, a formação tática, mas ele desperdiçou, ele, ele, ele não conseguiu render nem um pouco. Eu acho que ainda dá para ter alguma esperança nele. Eu usaria ele até como um segundo volante revezando com o Iago. Deixa o Hudson mais atrás e aí o Fluminense ali com dois segundos volantes. Iago e Ganso revezando quem vai avançando. Porque o Ganso, ele não consegue ser apenas o segundo volante. Porque a recomposição dele, por mais que ele consiga fazer alguns desarmes, a reposição dele é muito lenta. Ele não tem explosão. Por questões físicas mesmo. Então ele tem que ter alguém para revezar. No passado ele fazia muito bem esse revezamento com o Daniel, o Danielzinho. esse ano acho que a, a, o jogador ideal seria o Iago para fazer esse revezamento. Então acho que é essa função que, que o Odair pode aproveitar melhor o Ganso. Mas assim o Ganso vai ter que remar mais porque ele perdeu de novo uma oportunidade e se o Nenê já voltar nas próximos, nos próximos jogos, aí o Ganso vai demorar um pouco mais a, a ter uma nova chance. Perfeito, então a gente, a gente fecha e finaliza aqui o nosso papo
1: hoje depois dessa derrota do Fluminense por volta redonda por 3 a 0 um retorno que já não, não estava não nos planos né, do Fluminense não queria estar nos planos do Fluminense e no atitude que a gente sempre aprovou bastante né, pelo menos com a maioria das pessoas com quem eu falei é, aprovava a, a postura de Fluminense e Botafogo e um retorno que se deu ainda mais é, dramático o Fluminense pelo que aconteceu dentro de campo e com tudo que a gente colocou aqui como forma de análise E também é, cornetando Porque quando tem que cornetar, tem que cornetar Quando tem que elogiar, tem que elogiar Então o momento é um momento ruim a gente falar do Fluminense dentro de campo Mas a gente espera aí Que na quinta-feira, é isso, Siqueira. Quinta-feira em Bacaxá
0: Quinta-feira
1: vou
0: nessa, nessa missão aí Vou lá para Bacaxá, quinta-feira
1: Força, guerreiro, força, <risos> guerreiro Macaé e Fluminense em Bacaxá Às 17h30, popular 5h30 Da tarde, quase noite Aí da quinta-feira, a última rodada da Taça Rio. O Fluminense pode se classificar, né? Já está classificado aí na Taça Rio para a semifinal.
0: Só que... Ainda não? É questão de não saldo. Tá né? Ainda?
1: É saldo, né, Joel? É é... Seria o saldo. Eu tô olhando. Eu abri a tabela aqui. O Fluminense tem nove pontos. É o primeiro colocado do Grupo B. E aí tem o Volta Redonda com sete. O Madureira com seis. O Vasco com cinco. O, F... o Macaé pega o Fluminense. O Vasco joga com o Madureira. E o volta redonda pega o resende então caso o madureira vença né eu, eu, volta redonda vença o resende e o madureira Sim. vença o vasco tem que tirar uma diferença muito grande né porque o, o, os dois iria a três vitórias o fluminense tem um saldo de gols de sete o madureira menos dois o fluminense tem onze gols pro o madureira seis
3: então é, assim,
1: é, é, é só questão matemática né mas mas só tá... para não cravar. né só para não cravar. É. aqui assim, já tá tá tudo muito encaminhado mas o Fluminense perdeu a liderança geral né, da, da, do Carioca para o Flamengo. Então, nesse, nesse regulamento maluco, o Fluminense teria que avançar a final da Taça Rio e ser campeão aí da Taça Rio para tentar levar o campeonato, esticar o campeonato um pouco mais com os jogos decisivos. Então, a gente está nessa, nessa, nesse cenário. Felipe Siqueira estará em Bacaxá com todas as informações de Fluminense. E Macaé, você que está em casa, continua ligado no Globoesporte.com/barra Fluminense para ficar aí sabendo da preparação do Fluminense nessa segunda, também na terça-feira, e como é que vai o time do Daí depois de todas as nossas críticas à escalação investidas nesse jogo, se algo vai mudar aí para o jogo de quinta-feira. Siqueira, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação. A gente segue junto, torcendo aí para um, uma melhora do Fluminense, pelo menos nesse próximo jogo.
0: Valeu, Paulinho. Valeu, Noel. É isso aí, né? Aqui, como você falou, né? É, o Fluminense perdeu a chance de... É... Perder uma oportunidade de avançar mais fácil para uma final, né? com essa perda da liderança do geral. Por mais que o Campeonato Carioca é... faça esse esforço para perder valor, né? a partir do momento quando o time entra em campo é para ganhar, a torcida quer, quer ganhar, mesmo com toda essa confusão no campeonato. E o Fluminense acabou desperdiçando essa grande oportunidade e agora vai ter que correr atrás vai ter que vencer a Taça Rio para conseguir uma vaga na final, porque dificilmente também o Flamengo vai deixar escapar esse, essa liderança geral agora, né? Pô, questões técnicas, né? Do, do time do Flamengo. E, é difícil então, acreditar, essa, né? Que algo vai mudar tá. ali. Então, essa questão. Ganhou esses contornos de decisivos a Taça Rio o Fluminense.
1: Perfeito, queria Noel, você também que esteve lá nesse retorno aí no Newton Santos, agora... Colocará um chinelo e não vai para abacaxá vai deixar o amigo, o nobre amigo Felipe Siqueira, fazendo essa viagem, mas muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua cobertura nesse novo futebol que a gente está vivendo, uma experiência diferente. Daqui a pouco todo mundo vai ter que começar a ficar inserido nisso. E a gente continua ligado aí. Até a próxima, pós-jogo de quinta-feira.
2: Pois é, obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite. É... Eu, só lembrando que o. Fluminense, precisava, bastava um empate, né? Bastava um empate com o Volta Redondo, o Fluminense ainda mantinha a primeira colocação geral e ia para a última rodada dependendo só dele, para manter essa... que é uma segunda chance, né? Seria um atalho que o Fluminense poderia pegar, é uma segunda chance. E aí, como vocês falaram, eu também acho que o Fluminense perdeu. Dificilmente o Flamengo vai, vai tropeçar diante do Boa Vista. É, agora é concentrar na Taça Rio. E vamos ver, né? Se queira, boa sorte lá. Vamos ver se o... Se o Fluminense, ou daí, vai ganhar um reforço, né? Como o Fluminense vai ter um dia a mais agora para treinar, eu acho que é uma boa, uma boa chance do Nenê e do Wellington Silva voltarem a ser opção, né? ganhar os dias a mais para treinar e voltarem a ser opção que o Fluminense vai precisar.
0: Seria um bom reforço realmente para o Fluminense contra o Macaé na próxima quinta-feira, então, né?
1: Seria excelente. A gente vai ver o que vai acontecer, se vai ter reforço ou não, se melhora a coisa, se o cenário melhora do que foi no Newton Santos no domingo. Continua ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente segue junto. Até a próxima. Aquele abraço.